0: Boa noite para quem já está aqui, olha que legal, já comecei já tem gente entrando, muito obrigada Luziane, Firenze, Felipe, muito obrigada, muito obrigada mesmo Cássio, muito obrigado Cássio, lá do Rio Grande do Sul, prestigiando a nossa live, muito obrigada pela sua presença Vamos ver se tem mais gente entrando, eu vou esperar o Dr. Renato entrar Aileen, eu adicionar ele aqui na conversa. Só um minuto. Sextou, todo mundo aqui assistindo a live. Que legal! Oi, doutor! Tudo bem?
1: <risos> tudo, tudo bem, boa noite.
0: Boa noite! Muito obrigada pela sua presença, fiquei muito feliz por a gente poder bater esse papo hoje aqui.
1: Sim, eu que agradeço, tudo bem? Bom, boa noite para quem está no Brasil. E boa noite, pessoal do Bom dia, né, pessoal do Japão. <risos> Olha que tá... legal.
0: Com... Tem gente do Japão, tô me sentindo importante.
1: <risos> é, já tá acordado já, tá... daqui a pouquinho tá entrando, tudo bem? Já deve tá entrando. Que legal.
0: É, vamos esperar uns minutinhos para eles entrarem, que aí todo mundo tá pegando fone de ouvido, tá se ajeitando aí no sofá. Adão, Sim, muito é obrigada, bom. olha, o pessoal entrando. A Kátia, o nome dela é diferente, ela deve ser do Japão, hein?
1: É, a Kátia Mayumi é minha esposa. Ai, que
0: legal! Manda bastante pergunta A Carol, Sim. o Edu, o Edu, muito obrigada, professor Edu, grande Edu, tamo junto. Adão Mota, uma pessoa maravilhosa que eu conheço aí, grande diretor, produtor, tem novidade com ele logo, logo. O pessoal tá entrando, hein?
1: Sim. Legal, Enquanto isso,
0: uma... Renato, fala um pouquinho sobre você, quem você é, pra quem não te conhece.
1: Sim. Bom, eu sou o Renato Rissamoto. eu sou psicólogo, sou aconturista eu comecei minha profissão como computurista no Japão, morei lá por cinco anos e meio e quando eu retornei para o Brasil eu me formei em psicologia. Então hoje eu atuo como psicólogo e como a computurista. Aí eu continuo a minha formação, eu estou na pós graduação de psicologia positiva e coach. Né? E aí eu trabalho atendendo em consultórios. Em, em clínicas né e tem o meu próprio consultório também
0: que legal sensacional do Brasil para o mundo né e de volta para o Brasil
1: sim ficou bastante amigos no Japão e aí uhum. essa semana na live eles acabaram divulgando né? tem muito brasileiro lá
0: <risos> que legal. Legal mesmo. E parabéns pela profissão, né? A psicologia hoje, inclusive nesse momento que a gente vem vivendo, é essencial.
1: Sim, sim. Hoje a gente tá precisando mais do que o, o normal, né? Antes da pandemia. Mas é importante saber que a psicologia é importante para todos em qualquer momento da vida, né? Não uhum. só no momento o que acontece, os sofrimentos, as, do as dores, a ansiedade, mas sim também nos hum. momentos que a gente se encontra bem, a gente ter uma alta análise da gente mesmo, do nosso eu. Isso é muito que importante para esse sim. né?
0: Que legal, Renato. É... Então, a gente, eu acho que a gente já pode começar e aí aos poucos quem for entrando vai se ligando no tema e vai... Se inteirando no que a gente está falando né é, para quem não, quem está aqui e não sabe essa live é pra a gente falar como a gente se manter motivado e alcançar as, notas, as, notas, as nossas metas é, pós pandemia ou continuar planejando o que a gente tem para fazer depois que tudo isso acabar porque muita gente eu fiz uma enquete no meu instagram perguntando se as pessoas tinham deixado algum plano para trás se elas tinham se, sido desmotivadas para cumprir algumas coisas E aí, eu não me lembro agora, mas foi assim Mais de 80% das pessoas disseram que, que estavam desmotivadas Que tiveram que deixar algo que estava planejando para trás Por causa da pandemia, porque ela atrapalhou muito Nem é todo mundo que às vezes consegue ter... e Uh, não sei, né? Dependendo do plano, sei lá, se fosse uma viagem importante, teve que ser adiada, enfim Muita gente teve que deixar o que planejava para lá devido à pandemia é, O Edu falou alguma coisa do seu áudio? Deixa eu ver O áudio do Renato está um pouco baixo Deixa eu ver Vê se tá...
1: Eu vou falar um pouquinho mais alto E aí você me confirma Se, se melhorou um pouco
0: Bom, vamos, vamos continuar E aí ele comenta no decorrer da conversa Se tiver baixo Vamos lá, doutor é... Vamos falar um pouquinho sobre essa mudança né? Sobre essa mudança inesperada Como a gente já estava já falando, né? Só para você complementar.
1: Sim. Sim, então. Essa mudança de rotina inesperada, ela não é somente agora no momento de pandemia que acontece. Né? O problema é que agora foi muito é, fo focado nessa questão do isolamento. E isso traz uma, uma questão muito preocupante. Porque a gente, por ser latinos, estamos acostumados a abraçar, a tocar, a ter o um contato até físico, uhum. né? Não é gostoso você ir cumprimentado, aquele abraço carinhoso, o, o beijo, o toque, né? Já os orientais não têm essa, essa cultura, né? E, e traz uma questão mais de ser frios. Então, agora, a gente se vê num isolamento até por questão da pandemia da saúde e isso causa algumas questões é, emocionais nas pessoas esse afastamento uhum. né essa questão de ficar em casa e se manter afastado por muitos dias muitos dias isso muda muito a rotina e parece que a gente está preso né parece que ficamos presos e, e não vemos a hora disso acabar, de começar Sim. a voltar à rotina que tínhamos antes. E a gente sabe, quando você vai no shopping, quando você vai numa praça de alimentação, numa, numa livraria, a gente é bem comunicativo, o povo brasileiro é, e aí eles acabam tendo esse contato e, e as pessoas se vêm fora disso agora. Sim. E, e uhum. isso traita, traz uma sensação de prisão uhum. e as pessoas, elas não estão acostumadas. Isso causa um sofrimento. Né? Por trás disso vem o isolamento, a pessoa ela acaba se isolando. O importante é que as pessoas continuem com o contato. Né? Uhum. E, mais que seja por, por distância, online ou... WhatsApp ou esses aplicativos, é importante que se mantenha esses contatos. Uhum. Não estamos acostumados. Isso é um caso, exceção, que acontece. É uma pandemia, quarentena. E isso muda a rotina das pessoas. E atrapalha em outras áreas também.
0: Uhum. É. É, igual quando eu conversei com a outra psicóloga, a Eliana Tolardo, eu não sei se você conhece ela. Ela falou... É algo que ninguém esperava. Foi uma mudança, assim, que não tem explicação, né? Ninguém imaginou que você teria que ficar três meses em casa, trancado, podendo sair só para fazer uma atividade física e ainda mantendo distância, podendo ir, no, ir ao mercado. E ainda tendo que esperar para poder entrar. Então, com certeza, afetou a rotina de todo mundo. É bem difícil. Mas, né, a gente tem que saber lidar com isso. É agora então continuando o que os impactos assim a gente acabou de falar sobre a rotina que mudou mas e, e no estado do psicológico da pessoa é, inclusive para esse voltado para o tema da nossa live né do, das metas e dos objetivos que elas que elas tinham como que está a mente da pessoa hoje
1: bom primeiramente as pessoas muitos é, muitas pessoas acabaram Paralisando as suas metas Não porque quis Mas existe uma, uma questão econômica também Uma questão de, de terem parado as atividades é, Forçado, né? não tem uma escolha E esse, essa rotina sendo quebrada ela traz consequências como a ansiedade, a insônia, a preocupação. Uhum. Né? Você fica preocupado e vai já afetou a economia, né? entra na questão financeira de cada família também. É um pouco complicado e ao mesmo tempo se cria uma ansiedade quando isso vai acabar quando eu volto minhas rotinas tira Sim. a gente do conforto né a gente uhum. tá a sair trabalhar a, a ter o, o nosso dinheiro no final do mês para pagar as contas para pagar a uhum. escola pra pagar é, convênio despesas do dia a dia também e, de repente, a gente se vê tendo que mudar tudo isso. É normal que as pessoas comecem a criar uma ansiedade de como que será o futuro. Uhum. Né? Isso é, engraçado. Traz...
0: é engraçado. É engraçado assim. que as pessoas ficam falando Ai, o que, que eu vou fazer depois que a quarentena acabar? Ai, a gente Quando acabar tudo isso, a gente vai fazer aquilo, vai fazer aquilo outro. Só que não tem como, porque a gente não sabe quando vai acabar. A gente vai deixando de viver o agora para ficar esperando Contando os dias Parece que, igual você disse, a gente tá preso, né? Ai, fazem 87 dias Que eu tô de quarentena
1: Sim, sim. Isso Na verdade Essa ansiedade, essa angústia Se a pessoa não cuidar Mesmo antes da pandemia, da pandemia Isso traz Uma questão de angústia Porque a gente acaba se tornando muito automático uhum. É trabalho, às vezes estuda ou, ou se não, às vezes cuida da casa uhum. e isso rotina, entra não questão automática e entra nessa zona de conforto.
0: Né? Exatamente.
1: É, a gente não está preparado, é, muitos né, não estão preparados para a questão de um imprevisto.
0: Uhum. Que
1: aconteceu. Né? Se a gente parar para analisar, a gente passa o ano todo e fala, o ano voou. O ano acabou, eu não fiz muitas coisas, eu só trabalhei, eu paguei descontas, despesas. E aí, para o próximo ano, a gente coloca as metas lá na virada do ano, né mas não espera o inesperado que nem aconteceu agora com a pandemia. E quando ele chega, mesmo que a gente se prepare, a gente não tem como prever o futuro nem da economia, nem no caso da, da nossa vida mesmo, até de uma atividade física, de uma algum tipo de, de planejamento, a gente não tem como prever esse futuro. né Às vezes a gente tem que dar uma pausa em algumas coisas. Sim. Ou às vezes a gente fica planejando no final do ano, no, no final do ano, para o ano que vem. Uhum. E ou, isso causa uma ansiedade, e como essa pandemia foi uma coisa já muito diferente e que impactou todo mundo, traz uma questão de ansiedade muito grande uhum. para a população.
0: Então a gente pode e... dizer que essa ansiedade que atrapalhou a a ideia das pessoas criarem as suas metas, seus objetivos?
1: Sim, oh. ela atrapalha porque assim, paralisa. Quando a gente sai dessa zona de conforto, a gente tem as duas opções. Ou eu, me, eu crio um medo, né? eu, medo eu crio um medo, e aí eu sigo o, que, que, a, o que, que a mídia diz, fique em casa, não trabalhe, que se tiver um risco, sim, mas a gente pode sair dessa zona de conforto e criar uma outra realidade. Uhum. mesmo da Exatamente para não ter que ficar esperando Porque o medo, como ele paralisa Eu fico esperando passar tudo isso e como você diz uhum. agora um pouco atrás A gente não sabe quando vai acabar
0: uhum.
1: é bom que a gente paralisa a nossa vida então, a gente vai dar uma, Um stop ali parar, E Então a gente exatamente estamos aqui hoje para tentar dar algumas dicas de como que a gente pode agir né mesmo estando uhum. mesmo eu, tô...
0: passando... eu acho que é por isso eu acho que é por isso que é importante a gente estar tá com a nossa mente bem cuidada para a gente conseguir lidar com essa situação porque se você já vem se já tem um passado que você não que já é ansio hoje muita gente é ansiosa muita gente é estressada e aí, se você já tem um histórico de ansiedade, de estresse na sua vida, inclusive quem mora em São Paulo, né? Que é tanto o trânsito, tanto o nervosismo. Se você já tem esse histórico, quando você vai lidar com uma situação dessa, meu Deus, aí é o fim, né? Porque é tanta. Que... É, eu fico imaginando como que deve ser a cabeça de uma pessoa que, que às vezes, tinha férias planejadas, tinha tudo planejado, eventos para ir. E ela é uma pessoa ansiosa. E ela tinha tudo isso pra fazer. E acontece essa quebra na vida dela.
1: Sim. Bom, as pessoas... Cria-se até uma raiva, né? Então, hum. assim, é uma mistura de emoções que vai causando, né? E a pessoa, ela precisa estar consciente disso para tentar um, uma forma melhor de lidar com isso, né? De como não entrar Nesse medo uhum. E aí você vê uma questão Só para dar um exemplo Não necessariamente precisa ser a pandemia Pega uma pessoa que mora em São Paulo Que trabalha há 20 anos Aqui nessa correria toda Nesse, sabe? Acorda às 5 da manhã Chega em casa meia-noite Trabalha, estuda uhum. Pega ela e, e troca ela de cidade Leva ela para o interior um lugar mais tranquilo, uma cidade, de repente, mais segura, pode ser uma praia até, uhum. tem uma adaptação, ela sai da zona de conforto de novo, ela sai desse ritmo e ela vai para um outro ritmo que se ela não tiver cuidado, ela vai criar toda essa ansiedade também. E, essa... uhum. e olha para ela não se preocupar, é para ela ficar mais calma, tranquila, ter uma vida mais saudável. Mas não, uhum. ela está nesse ritmo de São Paulo, da cidade... E aí ela muda, e consequência disso é que ela cria também uma ansiedade.
0: Uhum. O, o, Cássio, o Cássio falou assim, por isso hoje muito se fala em yoga e meditação. Eu estou fazendo meditação. Eu baixei um aplicativo, assisti umas aulas sobre desenvolvimento pessoal que eu estou fazendo, um curso, e aí já estou meditando há 18 dias consecutivos. E é maravilhoso. Todo mundo deveria Sim. fazer isso Porque é, existe um tabu, não sei, que, alguma coisa que, que meditação é coisa de alguma religião E quando eu explico para a pessoa o que é a meditação Ela fica assim, nossa, é isso? Eu não sabia É maravilhoso Você faz três minutinhos antes de dormir, seu sono fica Uou. perfeito Faz de manhã, faz à noite É incrível
1: Sim, é muito importante, sim. A meditação é uma técnica que a gente usa e indica até no, no consultório para os pacientes. Alguns, eu sei que vai ter essa dificuldade no início, porque é uma coisa de acalmar a mente, né? desacelerar. Uhum. E aí é, é normal, que os pensamentos, eles, não... eles vão... Mas você... aprender aprende essa técnica de, de respirar, de acalmar a sua mente é muito bom, só que precisa de prática, né? Você falou, tá 18 Sim. dias, mas tudo na vida a gente <risos> para criar um hábito, pra se uhum. funcionar esse hábito.
0: Uhum. Uhum. vamos continuar aqui, ó, porque a gente tem até oito e meia. Depois a live cai é, dando a volta por cima. O que você hum. tem a dizer sobre isso?
1: Bom, todos em algum, algum momento da sua vida, ele vai ter, vai passar por uma situação aonde vai causar talvez um sofrimento. E não passou ainda, um dia pode poderá estar passando por isso. É importante entender que o sofrimento e a questão de um... Da pessoa ter esse tipo de sentimento, esse tipo de emoção, né, desse sofrimento, você pode tirar ele. A gente não quer sentir dor, né? Mas muitas pessoas também não sabem que essa dor ela pode nos fortalecer.
0: Uhum. Então,
1: é saber que no momento de dor, talvez é o momento que a gente mais cresça. Né? É o momento uhum. de aprender. Uhum. É um momento que passa. Um exemplo que eu falo no, na questão até da ansiedade, porque quando a gente passa por um sofrimento, entra uma questão da ansiedade. Então, às vezes, algumas pessoas estão condicionadas a isso. Passou pelo sofrimento, ela vai logo, logo ligar isso à ansiedade e ela vai ficar é, pensando, pensando, é, tendo esses pensamentos o tempo todo na cabeça como negativo, como uma área mais junguiana, as sombras, né? E, acessando uhum. ele. e isso vai trazer uma questão de angústia, insônia, é, uma preocupação que talvez não é para ser tão grande, mas ela se torna gigante, né? A nossa mente, ela... Ela aumenta as coisas e se a gente não tiver um domínio sobre essas questões, é fácil ela aumentar, como se fosse por uma lente de aumento. E aí esse probleminha vira um problemão e trava. Quando chega no medo, a gente trava. tá
0: uhum. Então,
1: saber, é importante saber algumas técnicas. Se você está passando por uma situação que é complicada, que é difícil, que parece que não tem uma saída. Você pode ter um aprendizado disso. Você pode tirar alguma coisa boa disso. E ao invés disso tirar suas forças para você sair desse problema e até se tornar uma pessoa mais motivada a conquistar as suas coisas, você tem as duas opções. Você pode se entregar e ficar no seu canto e ficar sofrendo e demora mais para esse sofrimento sair, uhum. né, sair ou você pode ter ela como uma energia mesmo ela vai te impulsionar a você crescer a você sair da zona de conforto Essa, esse conformismo a zona de conforto ela é uma questão muito é uma questão muito condicionada porque toda vez que eu sofro Ou toda vez passo por algum problema Eu posso me, me condicionar a fugir dele E não a uhum. enfrentá-lo E ele demora mais para sair E aí eu não tiro um aprendizado E lá na frente eu caio de novo E aí eu tenho um outro problema E eu não sei lidar com ele de novo Isso é uma questão de uhum. tempo que se condicionar a isso. Da mesma forma que esses pensamentos, é, quando são negativos, quando não deixa a gente bem, a gente se condiciona a isso. Então, todos os problemas, a gente consegue... Eu falo que assim, um vendedor, uma loja de roupa, um exemplo, ele bateu a meta. Então, era para ele estar feliz aquele dia, porque a tarde ele ficou comemorando, ficou feliz. Mas ele trabalhou oito horas seis horas foi muito bom tudo mas nesse período ali de seis horas de trabalho vem um cliente e fala alguma coisa que deixa ele irritado qual que é o condicionamento que a gente tem que a maioria das pessoas tem é pegar esse problema e ficar ruminando ele por dois dias três dias e ele não Tenha é, é, a inteligência emocional e a capacidade, de repente, para olhar o quanto o dia dele foi bom às seis horas. E, de repente, 20 minutos estragou tudo.
0: Uhum.
1: A gente está sempre no problema. E aí fica difícil a gente ter é, forças para se levantar. Porque vai ser mais uhum. dois dias. Bom, você já bateu a meta esse dia, seria mais dois dias que você uhum. tá deixando de crescer, de evoluir, de se motivar, de levantar tá animado, por causa desse cliente, por causa desse, desse, desse cliente, no caso. E isso uhum. a gente faz no automático, e não percebe. Uhum.
0: Falando agora em motivação, é, o que é essa motivação? O que, que vai fazer esse cara que teve um dia incrível, mas só por causa de um cliente ruim acabou com ele. É, levando isso para a nossa realidade agora, dentro de casa, né? É, as pessoas que tinham metas para fazer, tinham coisas para fazer. O que pode... É, o que é a motivação? Porque as pessoas costumam falar assim, nossa, estou tão desmotivado. ah esse vírus o caramba está acabando comigo. Ou aquelas pessoas que dão desculpa, que engordou em casa que engordaram, aí fala ai, engordei 10 quilos por causa do corona. As pessoas falam que estão desmotivados por causa do vírus. Então, o que é essa motivação?
1: Bom, a motivação, ela é um impulso interno da gente. né A gente precisa saber que ela ela que leva a ação. Então, é, essa motivação é o que vai fazer a gente sair dessa zona de conforto e vai começar a tentar se levantar. Uhum. Tá? É normal que quando a pessoa fala que está desmotivada, é que ela está nesse, um, com esse foco mais nos problemas e esquece das coisas boas. Uhum. Existe é, é, essa questão que a gente depende dela para a gente poder evoluir. Então, todo mundo tem uma motivação. né? A gente precisa procurar ela, talvez, internamente e sempre na gente, porque o que acontece muito no, no caso da questão família é o outro tentar te motivar o tempo todo. Sim. E aí, você pode criar um condicionamento a respeito disso, de que você vai ter sempre alguém para te motivar e isso você fica dependente sempre do outro da motivação do outro uhum. isso é preocupante, no dia que você não tiver no dia que você uhum. não estiver próximo do outro e você precisar dessa motivação para você sair do lugar para você evoluir para você crescer então isso causa é bom entender que a motivação ela tem que ser sua do seu eu e isso uhum. a gente tem a terapia ajuda isso a gente fazer uma alta análise do nosso eu mesmo para poder chegar e começar a ter essa motivação para começar a ter esse movimento uhum. e... ela é Seria uhum. isso.
0: Doutor, e como a pessoa se mantém motivada? Eu, por exemplo, eu comecei a treinar em casa sozinha em, 2000 e... em setembro de 2018, fazer treino funcional. E até hoje eu faço. Isso de que você falou da motivação, de você ter... você ter a sua motivação. A minha motivação foi eu cuidar da minha saúde. Porque eu percebi no meu trabalho lá na Fares, inclusive onde o Renato atende, tem um blog... E os médicos escrevem e eu ajudo com o conteúdo. E todos os textos que eu escrevia, eu percebia que para todas as doenças era indicado fazer alguma atividade física. Para você se prevenir de doenças, tanto físicas quanto mentais, para te ajudar a viver melhor, a atividade física era importante. Então eu peguei isso como motivação para mim, porque eu quero viver muito, porque eu quero aproveitar muito essa vida que Deus que o universo deu para mim então essa é a minha motivação então eu não dependo de ninguém para me motivar para falar querem vamos não eu vou sozinha às vezes você não está tão animado né mas enfim e quantas outras pessoas como que tem uma forma de ajudar ela a se sentir motivado motivado a fazer a faculdade que ela queria fazer que ela não pôde fazer agora por causa do corona porque ela perdeu o emprego a continuar estudando para um concurso, é, a continuar fazendo algum tipo de atividade física que ela fazia, para planejar uma viagem que ela teve que deixar para trás por causa da pandemia. O que, que pode ajudar a pessoa a se motivar?
1: Sim. Bom, você já deu uma dica que eu super apoio, né? Você lembra que estava fazendo natação, né? e aí você está encontrando uma outra maneira de continuar suas atividades, né? Provavelmente a, a academia onde você onde você faz a natação está fechada, né? E você encontrou outras maneiras. Eu vejo no consultório é, muitos pacientes que traz uma questão de eu vou começar a fazer a caminhada, né? e aí eu só que eu preciso encontrar alguém para fazer comigo isso complica uhum. muito né é o que é aquilo que eu te falei é uma dependência da motivação do outro e às vezes o outro não também não está motivado ou por questão de tempo de horário não vai bater o horário e e o que você falou é verdade se você passar hoje um psiquiatra você vai ter um campo lá que ele vai perguntar para você, olha, você pratica atividade física? Porque é o que está em seu alcance de começo e vai melhorar a serotonina, a melatonina, vai ter muitos benefícios, vai ter esse movimento. Então, é muito importante. Então, uhum. é uma coisa que dá fazer, só que a gente precisa se condicionar a isso. Você está, como que nem você, está condicionada porque você já vinha fazendo isso e mesmo com a pandemia você continuou fazendo de uma outra maneira. Uhum. né? E aí, se a gente parar para pensar, agora ficou mais difícil com a pandemia. Como que eu vou chamar um colega para fazer caminhada, jiu-jitsu, boxe? Primeiro que as, as academias estão fechadas, depois tem essa questão da família tá cumprindo a quarentena e não poder estar juntos e complicou mais ainda. Uhum. É, o condicionamento da mente ela é muito importante. Então assim, eu falo que a pessoa ela paga seis meses de academia e ela vai sete dias, não sete meses. <risos> a gente não está, a gente está saindo da zona de conforto, isso é um sai do comodismo, né? E isso traz uma... traz dor, né? Não é só dor física. Você tem que pensar qual é o horário que você vai, quanto tempo você vai ficar lá, você vai ter que usar o equipamento, você vai ter que aprender. São coisas novas. Então, sete dias é um é um período muito pequeno. Não cria uma adaptação. Você não se condiciona a isso.
0: E aí vem as
1: dores. para. tá cheio de academia, que já sabe disso. E por isso que os planos né? semestrais, anuais, é mais barato. Uhum. Tudo bem, eu faço o plano, eu ganho. Mas existe um contrato e essa pessoa... Eu, não, eu não, não cheguei a pesquisar uma porcentagem de quantas pessoas pagaram esses planos e não foram. Mas eu sei que eu fui uma dessas pessoas que já que já de sete dias e parar por causa de dor, porque tem que usar o equipamento, porque eu não sei, tem que esperar o profissional. Eu esperar o profissional, ele vai me ensinar uma vez no segundo dia, de repente eu já vou pensar que ele... Que eu já aprendi, mas eu tenho que chamar ele de novo. Então, é. Uhum. Não é com, tão confortável para mim passar por uhum. isso. Então, e, eu preciso e, funcionar a mente. Isso uhum. é importante.
0: Isso é a mesma coisa. A mesma coisa para o objetivo da pessoa. E se, por exemplo, o objetivo da pessoa fosse é, fazer uma faculdade no meio do ano? Por exemplo. E aí ela desanimou. Porque está tudo fechado, ela não gosta de aula online. Esse condicionamento da mente pode fazer ela mudar essa ideia?
1: Pode. E por que, que o online é complicado e é difícil? Porque talvez ela já teve a experiência na escola. Ou se ela já estudou em uma faculdade, já fez outro curso, ela está de novo na zona de conforto dela. Ela sabe uhum. que aquilo é mais complicado. Ela vai ter... Então, se assim, ela vai criar... Eu falo que bengalas até, para se sustentar nisso, poxa, eu não, vou, eu não consigo prestar atenção. Uhum, Mas é um é. Vai passar um dia, ela vai aprender um pouquinho mais. Vai passar o segundo dia, ela vai aprender um pouquinho. É devagar, né? É como eu falo, quem é a área de humanas, não tem problema de, de ser de exatas também. O problema é que a gente uhum. não gosta de matemática e a gente vai para a área de humanas e deixa de exato. Uhum. Mas se todo dia você fizer uma continha, mesmo que seja uma conta simples, cada dia você aprende um pouquinho mais.
0: Verdade. Você uhum. sai
1: dessa dá isso. O corpo a gente não tem que exercitar e ter uma um resultado depois de um certo tempo, vamos dizer médio a longo prazo, né? Uhum. e a saúde. A mente é a mesma coisa. A gente tem que exercer E isso é como se fosse a academia. Vai dar um pouquinho de dor de cabeça.
0: <risos>
1: Mas né? conseguir e vai condicioná-la. Uhum. Isso. Eu coloquei também uma, algumas outras informações, que seria é, evitar pessoas negativas. A gente tem que se aproximar mais de pessoas positivas também. Porque contagia, não tem como, a gente está próximo. Eu falo que quando você está numa sala, você e uma outra pessoa trabalhando sozinhas o dia todo e uma está estressada, ela consegue se a outra não tiver bem emocionalmente, ela consegue deixar a outra estressada. bater bate a caneta na... não precisa falar nada. Uhum.
0: Nossa,
1: tá a caneta na, na mesa <risos> bom é, tem objetivos inéditos né? mas seja flexível com você mesmo porque se você se cobrar também muito e ainda você tenha uma questão um de funcionamento disso e você já está se cobrando muito isso vai te irritar não vai te fazer bem então, tem que ter uma flexibilidade, mas tem que ter as metas. Tem que ser as metas diárias, tem que ter as metas a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. Busca muito uhum. o, a questão dos prazeres momentâneos, que são os rápidos. Você pode escolher ir para a academia e malhar um ano para ter um resultado daqui a um ano, mas que vai ser duradouro. Você vai passar depois mais dois, três anos com aquele resultado. Agora, isso vai te trazer felicidade, vai te trazer um bem-estar. Ou você pode, eu, vou, eu falo, se ah, mata, tomar um monte de sorvete, comer, que te dá um prazer momentâneo. Mas qual que é a consequência disso? Talvez uhum. nem tanto, mas assim, eu falo, não precisa nem de muito tempo mas vai chegar um momento que você vai começar a ter problemas de saúde. né? Mas te deu um prazer rápido ali. Uhum. Isso é muito a curto prazo. A gente é, muito, é uhum. condicionado a fazer isso, a buscar a felicidade a curto prazo. E a longo uhum. prazo, faculdade, né? vamos supor, leve cinco anos. Mas se é o curso que você escolheu, é aquilo que você quer... Né, vai ser um um pouco cansativo, mas ao mesmo tempo te dá um prazer não tão forte porque é cansativo, mas depois que você conclui, você tem um um prazer mais longo por aquilo
0: é, exatamente uhum.
1: então, parece que, que quanto
0: sentido. quanto mais difícil é ser, o prazer de ter feito é melhor né?
1: sim. Eu falo, olha, uma entrevista de emprego, a gente procura né, fazer os o, toda, é, passar por toda aquela seleção e a gente quer muito aquele emprego e a gente quer mas às vezes é um prazer momentâneo porque eu recebi aquele salário que é alto e de repente não é aquilo que eu gosto.
0: Uhum.
1: Passar um ano, dois anos, tem validade, vai começar a angustiar.
0: Uhum. Você não
1: Fazendo aquilo que você gosta.
0: Exatamente. E isso
1: é porque você buscou uma uma felicidade, um prazer momentâneo, um gozo muito rápido de tudo isso. Uhum. E aí tem que ter, por isso, o curto, longo prazo. Porque o curto é para te motivar, para você ter, mas não dá para só ter. A gente tem que estabelecer, estabelecer metas a médio e longo prazo também. Para a uhum. gente superar e ter mais motivação na vida.
0: Uhum. A, a Michelle do Japão entrou na live. E com esse mesmo assunto, o Gustavo perguntou assim: Como foi a sua, sua quebra de conforto ao viajar para o Japão? Qual a sua dificuldade no início e o que te motivou a continuar?
1: Sim. Bom. Parece que é fácil, mas não é. E para o Japão, para o outro, outro lado do mundo, onde você tem uma cultura totalmente diferente, tem a questão da alimentação, tem a questão do trabalho. Bom, eu trabalhei é... eu trabalhei em fábrica, mas a maior parte do tempo eu trabalhei como massagista, com a questão de teatro, reflexologia, auriculoterapia Então foi totalmente sair da zona de conforto, porque a gente sabe que tem uma uma questão de você ir para lá e trabalhar em fábrica onde que você vai trabalhar com robôs, com máquinas e que você não vai você vai apertar o botão é muito automático, porém são horas de trabalho, né? é bem cansativo e tem a remuneração boa para isso. Para eu poder ir para o outro campo na área que foi para um onsen que seria onde que é um spa, tem a questão de atender o público japonês. Então, lidar mais com o idioma do país seria aprender o japonês. E, e eu fui para uma entrevista ainda não preparado tanto para poder falar em japonês. Isso é aí da zona de conforto, mas eu queria... <risos> eu ia ter era um ano Mas eu tive E também não sabia massagem Ainda não. Eu fui sem nada Mas a gente precisa Sair dessas zona de conforto E enfrentar as situações Foi aonde Que eu tive a possibilidade Olha, prende 15 minutos de massagem E aí você vai Você vai ter uma Um teste vamos né? vamos aprender e, e aí eu voltei a estudar comecei a estudar o japonês para poder atender o público japonês porque quem acaba indo para esses Spa são os próprios japoneses né uhum. os brasileiros estão tá lá está para ou juntar dinheiro ou procura outro tipo de, de, de programa para fazer com a família é mais cultural o japonês fazer massagem então assim uhum. Dói, o que eu falo é isso, dói, você sair da zona de conforto dói, mas você pode ter isso como motivação e crescer e buscar o conhecimento e por isso que a motivação é a ação, é você ter essa ação e isso faz com que você cresça, tanto na área que você gosta, que você gosta de fazer, ou então eu poderia ficar com medo que é o que paralisa, e eu continuar somente na fábrica. Uhum. Né? Então, são escolhas. E é uma e é uma coisa mais a longo prazo, porque você ia ter que estudar o idioma, você vai ter que aprender a massagem. Não é uma coisa que te deixa na zona de conforto. Então, gera uma angústia, gera um sofrimento, mas que é passageiro. E aí você começa uhum. a enxergar é na sua meta médio e a longo prazo, que aquilo vai te trazer um prazer é, mais duradouro. Hum, então, é... Pensar dessa forma.
0: A gente tem 15 minutos de live, tá? Eu vou continuar aqui para vou fazer a próxima pergunta. Eu acho que a gente já falou, né? Como planejar as metas? Você falou dentro daquela resposta?
1: Sim, eu posso falar rapidinho algumas, algumas uhum. coisas. Certifique, é, tem que certificar os seus objetivos, que realmente você quer. Porque senão você faz uma meta a longo prazo, olha, eu vou fazer medicina, que é a longo prazo, e aí não é aquilo que você quer. Então uhum. certifique-se do que você realmente quer. Coloque no papel, é importante. Porque que nem, da mesma forma que a gente tem os pensamentos os bons e os ruins, e o que domina mais a gente talvez é os pensamentos ruins, né? É importante pôr no papel a gente não perder isso. Porque é normal que a gente esqueça, porque uhum. talvez a gente não é condicionado que nem na academia, que nem no, nas outras atividades. Então, coloque no papel. Um, uma dica, coloque três coisas todo, todas as noites num no bloquinho do lado da sua cama, coisas boas, coisas é, ou que passou no seu dia ou até das suas metas que você realizou naquele dia. Legal. E aí você... É, isso trata de uma terapia cognitiva comportamental uhum. e é um treinamento do nosso cérebro. Isso é um pouquinho de atividade física para ele e é simples de fazer. Sensacional. Eu coloco sobre é. lado da cama E todo dia você escreva sobre ela Pra ela não cair é. no esquecimento Porque ela vai te tirar da zona de conforto é. E a gente quer ficar na zona de conforto É,
0: é importante ficar é. Do lado da minha cama eu, tenho um, eu comprei um papel Um papelzão Tipo uma cartolina grande E escrevi o que eu preciso fazer O que eu tô fazendo E o que eu fiz E aí eu colo post-it lá depois, quem quiser, me fala que eu mando uma foto. Quem quiser fazer igual. E aí, o que ah. eu quero fazer, eu vou lá e coloco no que a fazer. No que eu tô fazendo agora, no momento, coloco aqui. E o que eu fiz, eu coloco no último. E tem mais uma parte que são ideias. Coisas que eu não fiz ainda, mas eu pensei. Não planejei nada, mas eu acho legal. E é sensacional. Porque muita coisa que tava na parte de... Que eu queria fazer, hoje já tá na que foi feito. Então, isso que você disse de... É, você visualizar o que você quer É sensacional Porque você olha lá todos os dias Tá na sua frente Ah, eu quero compra comprar uma moto Todo dia você vai olhar aquilo E se você olhando aquilo Vai te dar mais força para conseguir fazer né É sensacional Sim. Me ajudou é, muito é
1: ótimo. é ótimo Porque eu falo assim é mais, é mais fácil a gente pendurar Os boletos na geladeira Pra gente não esquecer as contas, fazer um, um calendário e colocar ali as contas, apagar tudo. Mas em algumas sessões eu pergunto para a paciente, olha, eu sei que você tem o seu, a sua planilha de Excel de contas a pagar. As uhum. suas metas. Não tem. É
0: verdade. Então, não
1: é, uma, não é só aquela questão lá do, do, da lei da atração, mas é uma questão de você ter foco no que você quer. Você uhum. precisa do que você quer. Se você não quiser, então, vai passar o dia e você não vai querer aquilo, Exatamente. né? E, e é preciso ter esse foco. Eu fiz muito disso, sim. Até da psicologia eu fui feliz, e hoje eu sou formado em psicologia e atendo como psicóloga,
0: uhum.
1: né? Mesmo estando lá no Japão, coloquei essas metas.
0: Uhum. Tem mais alguma dica de como cumprir as metas?
1: Bom, é importante que coloque, né? Sempre coloque as metas de hoje. A pandemia agora, é importante colocar isso. Coloque que de manhã você vai correr, que você vai tomar café da manhã. Coloque horários, né? Isso vai fazer a gente descontrolar tanta nossa rotina, que foi o que aconteceu, e até uma live anterior eu expliquei sobre isso. Que é importante que as pessoas... Elas tenham essa rotina. Porque a gente já tinha, e agora elas não, não estão tendo. Uhum. Para a gente ter essa motivação, é importante ter a rotina diária, é importante fazer essa questão, de repente, do quadro, E colocar o, as informações para você visualizar sempre, e não desfocar. E aí vai dar um foco maior nisso e aí fica mais fácil para você conseguir alcançá-las, principalmente as de longo prazo que a gente esquece, vai deixando, vai deixando e precisa sair dessa zona de conforto para poder chegar nessa nessa meta. Vai ter que fazer exercício mental.
0: Sensacional. E aqui a penúltima, quais cuidados com a saúde mental a gente precisa ter Durante a pandemia.
1: Bom, a primeira que acho que todo mundo está tentando fazer. É filtrar as informações. né? Sim, você pode expular um horário na manhã. Onde você vai pegar a informação para você se manter informado. Mas a gente vê que às vezes é as mesmas informações todos os dias. Porque não num... Não, não muda muito o quadro, a gente está no pico e isso ainda né está tá tendo algumas ideias para daqui uma, duas semanas estar tá mudando um pouco isso. Então, você já tem a informação. Então, fio, é, filtro, porque o, o outro tempo do seu dia você usa para se motivar, para procurar fazer uma atividade, para procurar se tiver trabalhando, trabalhar e aí você começar a focar nas suas metas. Então é importante que faça isso. Mesmo que tenha distância das pessoas, o contato social, mantenha o contato com as pessoas. Isso é importante, a gente tem essa rotina. E e é muito triste, porque assim, tem gente passando por situações difíceis, de pessoas na família onde que tá tendo o caso da doença, ou perdendo familiares, né? E uhum. aí, todo um mundo está distante um do outro. Mesmo que seja seja por telefone, mantenha o contato, mantenha o vínculo precisando de você. Isso é uhum. importante. Atividade física, né? Eu não fazia um tipo de atividade que era o ciclismo, mas eu comecei a fazer o ciclismo também. Eu já tava fazendo a corrida. Então, eu comecei a fazer o ciclismo. É uhum. importante, porque sabe, a gente mantém um longe do outro ali. Mas acho que eu nunca vi tanto ciclismo. É, ciclista, agora, fazendo pedalada. <risos> é muito bom. Porque você você sai dessa rotina de ficar preso do carro. Do carcereiro, ali privado. E e você respira, você ri, você, sabe, dá essa alegria para os outros e recebe também, uhum. né? Meditação é muito importante. É a hora de você buscar, já que você tem um tempo mais livre para poder é, focar no seu eu, faça isso. Tente, tente não depender da motivação do outro. Né? Um motivo, o outro, sim. Mas você depender, às vezes, para ir fazer uma caminhada, uma corrida, isso não vai gerar uma questão de você encontrar uma outra pessoa, outro grupo, para poder fazer isso em conjunto.
0: Uhum. Então,
1: pensar nisso e, bora fazer atividade física, que vai ser bom para muitas coisas, não só para esse cuidado da saúde mental. Vai ser bom para o seu corpo, vai acabar a pandemia... Aí você não vai retornar aqui engordou em casa, né? <risos> Postes das pessoas falando Olha, essa quarentena, eu tô comendo mais <risos> Por que que não tava tá quarentena, mais? Correndo mais, caminhando mais <risos>
0: uhum. <risos> Bom, é. então o tempo tá acabando, a gente tem quatro minutos é, Eu vou tirar um print aqui da nossa, da nossa tela e depois eu vou falar para você falar sobre a sua consulta online, que você também atende online, né? Já que hoje não, as pessoas não estão conseguindo sair, sair você também está atendendo online. Deixa eu tirar aqui rapidinho uma foto. Vou desativar os comentários rapidinho, gente. Para a gente guardar de lembrança desse momento histórico. Espera aí. Pronto. Conta para estar assistindo a live? Tirou? Tira aí.
1: Ótimo. <risos> Bom, do atendimento online, é, eu já faço. Né, eu sou licenciado pelo CRP para poder fazer esse tipo de atendimento. Então, uhum. eu já tenho algumas pessoas realmente que é do Japão, tanto brasileiros quanto peruanos, exatamente por causa da distância, e eles fazem terapia comigo já há mais de um ano e meio. Eu atendo no meu consultório aqui em Osasco também, na primitiva, e tanto a acupuntura quanto a terapia, psicoterapia. Eu foco muito em doenças psicossomáticas trata umas duas linhas de acupuntura e psicoterapia. E eu falo, façam terapia. Se você estiver ruim, faça que você vai melhorar. Se você estiver bem, faça que você vai ficar melhor ainda. Né? É, uma, é um autoconhecimento, é um, eu, eu não falo que é o melhor, eu falo que é o melhor investimento que uma pessoa pode fazer. Terapia não é mais Aquele estigma de ser para louco, para doido, não é isso, nem para fraco. Uhum. Mas para gente poder fazer uma alta análise da gente mesmo, a gente precisa de um profissional para ter essa ajuda. E aí é importante que, que procure ajuda e passa assim a terapia. E vai ajudar muito, não só no momento de pandemia, mas depois também. na vida pessoal, emocional, sentimental, todas.
0: Uhum. É sensacional, é isso mesmo. é A gente fica bem, para a gente estar tá bem, tem que ser de dentro para fora, né? Quando o seu interior, quando o seu eu tá bem com ele mesmo, o resto é legal por consequência. Sim, a forma como você vê o mundo, quando você se conhece, quando você aceita o que você tem de bom, o que tem de ruim, quando você consegue entender os seus sentimentos, as suas emoções, você consegue lidar melhor com o outro e a terapia é, é a porta de entrada, assim, eu acho que é o primeiro passo para quem quer começar a se conhecer melhor e se dar bem no mundo com as outras pessoas, né? É, eu Sim. acho que a live vai cair a qualquer momento, então eu vou agradecer a todas as pessoas que assistiram. Teve vários comentários, doutor, te elogiando, falando sobre o seu trabalho, muito legal. Não. E muito obrigada eu... a você por ter aceitado participar da live. Fiquei tão feliz, tanto conhecimento. É impressionante isso, né? Quando você conversa com alguém, assim, você aprende tanta coisa. Eu fiquei muito feliz. Muito obrigada de coração.
1: Olha, eu espero a gente fazer mais. E eu agradeço muito. Eu, bom, eu sou seu puxa-saco, né? Então... <risos> Eu agradeço você, eu acho que todos nós, você mesmo como jornalista, psicólogos, médicos, eu acho que todo mundo poderia se juntar e dar um pouquinho do seu conhecimento para poder ajudar e querendo ou não, as pessoas também nos ajudam, né? Uhum. E, e eu acho que é isso, o Jung, ele tem uma frase que fala, conheça todas as teorias, é, todas as práticas mas ao tocar uma alma humana seja apenas uma alma, outra alma humana eu sim, acho sim. que isso é mim, né isso é o, é, o sentido, é o que preenche a gente
0: uhum. e eu agradeço
1: que participou e eu vou ver o comentário de todo mundo com muito carinho e amor
0: <risos> bom a Live vai cair falta um minuto para cair muito obrigada a todos que assistiram. Obrigado, segue pessoal. o doutor Renato, porque ele posta muito conteúdo bem legal no Instagram dele. Depois eu vou deixar aqui para quem não segue, seguir ele. Tá bom?
1: Muito obrigado e, gente, um bom final de semana. Podem entrar em contato. Eu vou respondendo sim. Eu vou ver os comentários todos com calma e com o tempo certinho.
0: Legal, doutor. Obrigada, viu?
1: Obrigado a vocês, viu?
0: Tchau! Tchau, pessoal.